0: Estamos na segunda temporada do Eureka, o podcast do programa de pós-graduação em educação da Uniplac, que trata de ciência, pesquisa e educação, não necessariamente nesta ordem. Para quem é novo por aqui, sugiro maratonar a nossa primeira temporada. Tem entrevistas incríveis sobre os mais diversos temas. Os três episódios estão disponíveis em diversos tocadores, como Spotify e Google Podcast e também no canal do YouTube da Uniplac. Segue a gente! Hoje o Eureka recebe a escritora Marlene de Favre, que recentemente lançou mais um livro, o intitulado Crônicas da Incontingência da Clausura – Cotidianos da Pandemia. Aproveito para agradecer o livro que recebi da autora e a dedicatória carinhosa, de que as feministas sempre se encontram. Marlene também é professora, historiadora, pesquisadora e colunista no Portal Catarinas. Seja bem-vinda, Marlene.
1: Muito obrigada, Suzane. Obrigada pelo convite. Quero agradecer a você por ter me convidado, quero agradecer a equipe do programa Ioreca, um programa muito importante, eu tenho assistido a alguns episódios. E agradecer o Programa de Paz, Graduação e Educação da Uniplac, que aposta né, uma educação onde as pessoas podem ser ouvidas, e eu acho muito importante é, a forma como vocês fazem. E, e muito obrigada, né, parabéns pelo programa Eureka, estou à disposição.
0: Professora, para a gente começar nosso bate-papo, no início do seu livro, você conta sobre o impacto das restrições por conta da pandemia, e que você estava na casa da sua mãe, em Turvo, local em que está agora, inclusive, enquanto conversamos, né? Uhum. Passou um ano do início da pandemia no Brasil, a situação não melhorou, infelizmente, e eu lhe pergunto, por que escrever sobre o cotidiano na pandemia?
1: Então, quando começou a pandemia, eu tinha vindo visitar minha mãe aqui em Turvo, porque eu me aposentei em janeiro do ano passado, da UDESC, né, que eu fui professora lá, é, até me aposentar, e eu tinha projetos de escrever, várias coisas e tal, e estava voltando para Florianópolis dia 18 de março. Só que no dia 17 de março o mundo caiu, como a gente sabe, vieram as restrições de viagem, e eu acabei ficando quase dois meses aqui com a minha mãe. E aí, assim, eu sempre escrevi e eu comecei a escrever. escrever sobre o que estava acontecendo, o que me acontecia, o que se passava... E eu publiquei uma crônica, primeiro no, no Facebook, e depois o Portal Catarinas pediu para colocar como crônica na minha coluna, e pediu para que eu escrevesse sempre que eu pudesse, se eu pudesse toda semana, aí eu encarei, <risos> e passei a escrever todas as semanas para o Portal Catarinas, que é um portal de perspe com perspectiva de gênero e feminismo, e é, não... não Desde então até hoje não passou uma semana que eu não tivesse colocado uma crônica nesse portal. É, por que escrever, você pergunta? Porque, assim, a pandemia nos assustou, a gente não tinha passado por isso, né? Não estava acostumado com essas restrições, com esse medo, com, com, é, com esse pavor de, de ser contaminado, com cuidado com a minha mãe com não sair. A minha mãe não entendia e eu, né? Então, eu, eu é, tudo isso eu... Eu, eu precisava de um lugar onde eu pudesse desaguar as minhas angústias, os meus medos, as minhas, meus aprendizados, as minhas solidões, as minhas saudades e as minhas dores, né, e o que estava acontecendo é, no Brasil e no Estado sobre as mulheres, porque eu sou feminista desde sempre, né, tudo que eu escrevo não poderia ser diferente a, as mulheres estão presentes, a violência contra as mulheres é sempre um grito e um lamento que eu faço. Então, eu passei a escrever semanalmente e sobre o quê, né? Sobre alguma coisa que está acontecendo naquela semana. E, geralmente, é, quase todas as crônicas, eu começo com, é, com o que está acontecendo comigo aqui em Turvo, na casa da minha mãe, porque eu moro em Florianópolis. A minha mãe mora no, na periferia da cidade, num pequeno sítio. Minha mãe é viúva há muito tempo ela tem Parkinson, ela, esse ano da pandemia, ela decaiu bastante, ela caiu, ela se machucou, não consegue mais caminhar, então, para mim foi, além do aprendizado, de cuidar da minha mãe, de perceber as limitações dela, eu escrevia sobre o que estava acontecendo é, comigo, com a minha mãe, com as memórias dela, ouvindo ela, e... E, e fui indo. E aí, quando chegou agosto, não, julho, me pediram para publicar em forma de livro. As pessoas iam me pedindo, ah, eu tenho que publicar. Então, eu resolvi é, publicar, e então saiu a primeira, o primeiro volume de crônicas da Incontingência, da, da clausura, cotidianos da pandemia. Eu chamei esse título porque eu, a primeira crônica eu botei em contingência da clausura, porque eu achava que não ia passar tão rápido, uma coisa em contingente é uma coisa que demora, né? E eu tinha razão, naquele momento, assim, né, me deu aquele aquele insight de que essa pandemia não ia ser fácil e não ia ser rápida. E então eu escrevi as primeiras 25 crônicas estão nesse livro, elas versam sobre, assim, vários eixos, mas um deles é sempre a denúncia o que está acontecendo no Brasil e no Estado, e, e na questão política, e, no, e contra o fascismo, e contra o desmando com a questão do, do vírus e da pandemia, contra essa, essas questões políticas. O um segundo eixo é sempre é, verificando o que está acontecendo no Brasil, no Estado, enfim, às vezes no mundo, é, na, no que tange a violência contra as mulheres e contra meninas. E aí entram a violência doméstica, entra a questão do estupro, a questão do aborto, a questão... É, das mães que morrem pelo que estavam morrendo pelo Covid das, mulher, da, das mulheres que estavam empobrecidas né e, então o um eixo é esse e o um terceiro eixo são as memórias da minha mãe que eu vou ouvindo coisas que ela vai me dizendo coisas que eu nunca tinha ouvido porque a pandemia me fez com que eu ficasse com ela depois de mais de 30 anos que eu saí de casa, voltei e eu nunca tinha ficado mais do que 15 dias com ela e dessa vez eu fiquei dois meses, e, e foi uma vez ou duas só, porque eu vinha e voltava, né? Sempre trabalhando tá só ficava um final de semana com a minha mãe. E aí eu rea, re, é, reaprendi coisas e comecei a ouvir com mais atenção as coisas que a minha mãe dizia. Então, as crônicas, elas vêm permeadas das memórias da minha mãe, sempre... É, em cima daquilo que é o, o tema né, da semana. E, às vezes, eu não tinha um tema assim definido, a minha mãe falava num assunto na hora do almoço, eu digo, ah, é sobre isso que eu quero falar, é sobre os partos, é sobre a questão do casamento. Ah, né, ela me contava uma coisa muito curiosa que tem a ver com o gênero, tem a ver com a história das mulheres, a história da minha nona, da mãe dela, a, a, as, as dores, os sofrimentos, os pavores e tudo misturado com a pandemia, enfim, é isso, o, o livro Crônicas da Contingência da Clausura é isso, é, que, que trata, né, então ele foi publicado, ele está circulando por aí, né, no portal, ele está todo no portal Catarismo, mas enquanto livro, ele está no na livraria Livros e Livros, em Florianópolis, que eles mandam pelo correio, é só pedir pelo site, e é pelo, e ele saiu pela editora das Letras Contemporâneas, né, que o o editor é, Fábio Brugman e o Daniel, Daniel Meier, então, e é, eu agradeço, né, o Portal Catarinas, que me deu essa oportunidade de também de escrever em nome da Paula Guimarães, e agradeço também a Angelita Correia, que diagramou o livro, que ficou lindo, a Rejane Viu que, que revisou, né, enfim, e aí quem lê, é, né? O meu maior agradecimento são as pessoas que foram lendo, foram me incentivando, e eu fui escrevendo, escrevendo, e continuo escrevendo cada vez mais, porque eu não sei ficar sem escrever. Escrever para mim sempre foi, enquanto historiadora, é, eu fui professora de História e Relações de Gênero durante 28 anos, primeiro na Univale, depois na UDESC, na UDESC 23 anos, e, e sempre tive... A, a fúria de denunciar os, as violências contra as mulheres, e não poderia ser diferente, né, então, o, o, todas essas crônicas, elas têm esse, esse foco, assim, né, denunciar as violências contra as mulheres e contar a história das mulheres. É isso.
0: Ouvindo Sim. você falar, Marlene, também tem um, um aspecto de resgatar um pouco da história também, a partir da memória da sua mãe, né, Do, da, uhum. da sua família, né, porque pelo que tu fala e pelo que tu escreve, né, e também muito da que a sua mãe conta, né, ela acaba sendo, te inspirando, né, a abordar vários temas, né.
1: Sim, a minha mãe é minha inspiração. É, eu conto numa crônica, e já contei em vários lugares, que quando eu tinha 18 anos, para 19, 18 para 19, eu morava em Tuvo, porque até os 10 anos de idade, eu morei no interior do interior do interior, do município de Nova Veneza, bem no interior de uma comunidade rural chamada Vila Maria. Com 10 anos, a gente mudou para Turvo, e aqui eu pude fazer o segundo grau. Quando eu terminei o segundo grau, meu pai estava muito doente, minha mãe era funcionária pública, tinha passado no concurso, mas ganhava uma miséria e trabalhava nem uma louca, né? Ela era faxineira de uma escola estadual, e eu cuidava dos menores, que eu sou a mais velha, éramos seis. E aí... Eu queria muito fazer fazer faculdade e terminando o segundo grau eu falei para minha mãe, mãe eu queria queria muito estudar porque eu já lia muito eu já era muito curiosa né não, não queria namorar não queria casar eu queria estudar é, 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 neguei né vários namoros porque eu queria estudar então a minha mãe disse assim vai minha filha vai estudar uma mulher tem que ser independente uma mulher não pode depender de homem vai estudar, minha filha. Nossa, quando ela disse isso, ela abriu, ela me deu asas, ela me... abriu as minhas asas, né? Eu fui para Florianópolis com 19 anos e comecei a faculdade de Sociologia, e dali eu fiz História, depois fui trabalhar na Caresc, depois é, dei aula no Vale, depois é, de, passei no concurso da UDESC, então fiz carreira dentro da História, né? Que eu, sou, eu sou sociólogo, mas depois historiadora eu fiz carreira. E... E assim... Não poderia ser diferente é, a minha história no sentido do, do, da escrita, né, porque o feminismo me acompanha desde sempre e me acompanha pela história da minha mãe, porque a minha mãe foi uma batalha, e não é só da minha mãe essa história, eu tenho absoluta certeza que é de muitas mulheres da idade dela, ou da geração anterior da dela, e também da geração posterior da minha mãe, que tiveram que, que malhar, que batalhar muito, sofreram muito, não tiveram ajuda dos seus maridos, muitas vezes eram, né, sofriam até violências, e deram conta, é, se viraram, é, resolveram os problemas, trabalharam, fizeram com que os filhos estudassem, moraram mesmo, né, morejaram, como se diz, e e, e deram conta. Então, eu vendo essa história da minha mãe, é claro que eu não podia ser diferente, né? E eu tenho uma filha que tem 28 anos e que também vai pelo mesmo caminho, <risos> trabalha com histórias, né, com, dá cursos hoje é, no mundo inteiro sobre feminismo, gênero, equidade, inclusão e tal, bem legal.
0: É, chega a emocionar, né, essa tua fala, porque aí a gente começa a lembrar da mãe, da avó, né, é. né de morar avó, no anterior, né,
1: a minha avó, a mãe da minha mãe, uma daquelas mulheres daquele tempo, né, é, nossa, sei lá, 80 anos atrás, como é que era, né, viver uma, uma adolescência, casar, ter 10, 12 filhos, se submeter aos maridos, né, não ter direito a nada, é, enfim, tudo isso aparece é, nas minhas crônicas. Uma né? vida de
0: trabalho não remunerado, né? um trabalho exaustivo, é, né?
1: né? Trabalho, muito trabalho não remunerado, muita, a maioria das vezes as mulheres não viam a cor do dinheiro, porque né, eram os, os homens que administravam tudo e faziam e desfaziam, e a minha mãe só foi só foi tomar conta das rédeas e da vida dela quando ela arrumou esse emprego aqui em Turvo, que a gente mudou para Turvo, eu tinha 10 anos, quando eu tinha 12, ela... Fez um concurso para faxineira da escola e passou. E ela, minha mãe, sempre foi muito inteligente. Ela não pôde estudar. Ela sempre disse que como eu não pude estudar, eu meus filhos vão estudar. Então ela foi a nossa salvação, assim, né? Esse concurso. Daí meu pai já era doente, é, já tinha sofrido um acidente numa época anterior. Então já tinha problemas. Começou a beber, acabou morrendo, né? Faleceu, eu tinha 23, 24 anos, já tinha, estava fazendo a primeira faculdade, tinha terminado a primeira faculdade. E a minha mãe segurou tudo, viúva, né? Segurou as eu Me lembro do dia que a gente saiu do cemitério, enterramos o meu pai, viemos caminhando, né? Que na época não tinha carro, para casa. Minha mãe segurando as mãos do, nossa, né? Dos meus irmãos menores, e eu do lado. E agora, mãe? Alguém perguntou, a ela assim, agora vamos seguir em frente, a vida segue, vamos em frente, tem que ter coragem. E fomos embora, né? Eu me emociono quando me lembro dessa, dessa cena. E, e assim... Então eu fui, né? Eu fui estudar... E, e essa referência feminista da minha mãe sempre me acompanhou. Né? E a minha mãe, então, por isso ela é a personagem. Ela vai lembrando as coisas e eu vou me internecendo. Eu me interneço muito com ela, muito, muito, muito. Sinto tanto que ela, que ela adquiriu o mal de Parkinson que ela está perdendo a memória, se esquece muito das coisas, mas eu cuido, 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 faço o que posso, tanto que estou ficando aqui mais, mais em turva do que na minha casa em Florianópolis para poder né, revezar com meus irmãos o cuidado com a minha mãe, porque ela merece, minha mãe merece.
0: Marlene,
1: Marlene você está tá escrevendo, escrevendo um novo livro? livro? Ah, sim, porque eu fiz, as, bom, eu já escrevi vários livros, né, tenho até o um livro premiado, que foi da minha tese de doutorado, que se chama Memórias de uma Outra Guerra, cotidiano e medo durante a Segunda Guerra Mundial em Santa Catarina. Esse livro saiu em 2004, com a segunda edição em 2005, ganhou o prêmio de melhor livro do ano do Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina, em 2005. E tem outro sobre prostituição, sobre isso, sobre aquilo, muitos artigos, muita coisa escrita. Mas a, o, as crônicas, é a primeira vez, eu nem sabia cronista, a pandemia me levou para esse lado, né? Depois eu quero falar da poesia também, que me acompanha desde sempre. Então, é, o segundo livro é o restante das crônicas quando fechou um ano. Porque eu comecei a escrever no dia 20 de março de 2020, quando começamos a história da pandemia no Brasil, né? E aí escrevi até 20 de março de 2021, que era, deu um ano certinho de crônicas, uma por semana. No começo tem até duas por semana, porque no começo eu estava muito eufórica, né, eu escrevi até mais do que uma por semana. Então, é, o segundo volume do livro vai ser as crônicas da número 26 a 54, e elas versam sobre temas é, é, que, que foram acontecendo, e elas são mais, é, como é que eu vou dizer, elas aprofundam alguns temas e elas tratam também da memória da minha mãe e do que está acontecendo no país, e eu vou acompanhando a pandemia, mostrando o que está acontecendo no Brasil né, através das crônicas então o segundo livro é isso e eu também tenho um projeto de fazer um livro chamado Feminismo e Poesia que era o meu projeto pós-aposentadoria mas a, a pandemia me, me botou num outro lugar mas esse projeto não está morto, ele existe que eu sempre escrevi poesia sempre escrevi é, contos e poemas desde que me conheço por gente e nas décadas de 80, quando eu saí de casa da mãe, em 79, eu fui morar em Florianópolis, na década de 80 eu queria falar, eu queria me expressar, e a gente, nós mulheres, não tínhamos lugar de expressão. Nós éramos caladas, nós éramos silenciadas, nós não tínhamos direito à voz. Então eu escrevia compulsivamente poesia sobre o que eu via, e tem muita sobre as mulheres, né, depois passou esse tempo, passou a década de 80, década de 90, entrei na faculdade, fui dar aula e as coisas foram mudando, mas as poesias ficaram guardadas. E agora com a pandemia, não, minto. com o processo que eu, que eu sofri, né, um processo é, por uma ex-aluna, é, naquele momento eu fui buscar os meus guardados, porque a Paula Guimarães do Portal Catarinas queria fazer um documentário sobre mim, um histórico, e eu comecei a achar as coisas, né, buscar as, as caixas, abrir as coisas, e as poesias começaram vindo, e a Paula ia lendo, dizendo, isso, isso é um tesouro, e eu, assim, aí eu disse, nossa, eu, eu tenho isso tudo, né, então eu me programei para trabalhar esses poemas, fazer um livro chamado Feminismo e Poesia, resgatando aquele, aquele, ah, o que eu pensava e como a gente vivia enquanto mulheres nas décadas de 80, 70, né, mas em 70 eu ainda morava em Turvo, embora eu já escrevesse, é, principalmente na década de 80, quando saí da casa da mãe, e na década de 90. E, claro, escrevi sempre depois poesias, mas esses dessa época, elas são, essas dessa época, elas são muito fortes, né, elas mostram um, um momento onde a gente precisa falar. Então, esse é meu, meu terceiro projeto, digamos assim, para 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 logo, assim, né? Mas o livro que, que você perguntou, o segundo volume, ele está sendo diagramado nesse momento, vale a pena acompanhar, porque quem lê as primeiras 25 crônicas vai querer ler as outras, porque a continuidade delas, é, é eu acho bem legal, assim, né? Eu interneço com o que escrevo, com o que escrevi. Eu sempre fui... eu, eu sempre, sempre fui otimista, assim, eu por exemplo, a minha tese de doutorado... Há menos que eu não, não pego meu livro, porque né, as coisas é, andam. Às vezes, alguém me pede alguma coisa, eu pego o livro, de meu, livro do, do, da tese sobre essa Segunda Guerra, começo a ler e começo a chorar, porque eu digo, nossa, eu escrevi isso, como é que eu consegui, naquele momento, com tanto problema, tanta dureza, trabalhando sem, né, sem tempo, sem, sem afastamento do trabalho, eu fiz um, uma tese de 500 páginas que foi premiada. Digo, nossa, então, assim... Eu costumo gostar do que eu escrevi no passado, então, vamos embora. <risos> e, e mais uma coisa, eu escrevo porque sou militante, né? sempre fui militante pelas causas das mulheres, pelas causas feministas, pelas causas dos direitos humanos, pela democracia, por justiça social, por liberdade, por equidade de gênero, é, 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 então, essas minhas questões é, sempre estiveram presentes em tudo que eu escrevi, desde quando eu escrevia poemas, Uhum. É, é, duros, assim, né? poemas com verve contra as violências, porque não podia falar, e quando eu pude falar, então eu joguei isso nos textos. Então, tudo que eu escrevi, que continuo escrevendo, é um chamado à resistência, um chamado a, a, ao fim das violências contra as mulheres, contra todas as pessoas, e, 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 o, e tendo o feminismo como um projeto generoso, porque o feminismo não é um movimento das mulheres. O feminismo é um movimento que busca o um, 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 um fim da desqualificação das mulheres, o fim dos preconceitos, mas quer um, quer um mundo onde homens e mulheres vivam em paz. Não quer matar os homens, quer a paz entre os homens e mulheres. Então, o feminismo é isso. E o gênero? Então, né, é, é, já é uma categoria de análise que eu acho que você vai perguntar. Eu
0: estava preparando uma pergunta aqui de acordo com uma fala sua é, anterior, né? Mas já estava no meu radar falar sobre isso. É, tu falou sobre o processo que sofreu uhum. uma ex-aluna, você falou agora das feministas, né? Que o feminismo não é ódio aos homens, né? Não é destruição dos homens como prega a sua ex-aluna, né? Que hoje é deputada, né? E você falou essa perseguição que foi do movimento da Escola sem Partido de outros grupos conservadores, né? o tempo coletivamente é, para nós mulheres, feministas, um símbolo de resistência. Que peso tem isso na tua vida?
1: Nossa. Então, eu eu tava dando aula, eu em 2013 eu dei aula para um curso de pós curso de turma de pós-graduação da UDESC, história e relações de gênero. E eu tinha uma aluna que aliás era minha orientanda lá do Oeste de Santa Catarina. <risos> e que eu não percebia, né, enfim, ela era uma aluna como as outras, e, e como eu tratava todo mundo igual, só que chegou no final do semestre, ela colocou no, no YouTube um vídeo, uma, uma entrevista que ela deu, assim, esclambando com, com a disciplina, com, com conhecimento é, do gênero do feminismo e tal, e eu a chamei para conversar, porque, né, isso, e ela disse, não, eu, eu lá fora sou uma e aqui dentro eu sou outra, eu falei: não, tu tá ligada a mim por um programa de pós graduação por uma linha de pesquisa. Nós somos orientando e orientador e temos que ter uma relação de confiança. E, e, e né? não pode ser assim. Ela, daí ela insistiu: não, lá fora eu faço uma coisa, mas aqui dentro eu vou fazer tudo o que a senhora quiser fazer uma dissertação, quero ser aprovada no mestrado e tal. Daí eu perguntei: você não você acredita no que você faz? Então ela falou: não, eu não acredito naquilo que eu, que eu não acredito no feminismo, não acredito nada disso. Mas eu vou fazer. Aí eu falei: não. Então eu não oriento uma pessoa que não acredita naquilo que pesquisa. Tá. Daí ela foi orientada por outras, outros professores. Ela teve problemas no meio. Ela, ela, ela se divorciou, me parece. Enfim, mas não acompanhei a vida dela. Só soube que em 2016 ela reprovou no mestrado não foi comigo, eu soube isso depois, e uns 20 dias depois, ela, eu recebo lá no Laboratório de Gênero e Família, no Laboratório de Relações de Gênero e Família da UDESC, onde eu era ligada, ainda sou, eu recebi uma intimação para comparecer a Chapecó por uma intimação, por um, uma denúncia é, dessa ex-aluna. Eu levei um susto sem tamanho, porque nunca, nunca me acontecerá isso, né, eu nunca recebi uma denúncia de nada, e não sabia do que que era. E aí foi, né, e a Prudés que me ajudou, a minha associação, uma advogada é, para me defender, só que a advogada não entendeu o, o, o tamanho do, da coisa que tinha por detrás, porque ela me processou com o, o teor da escola sem partido, porque eu era feminista, era professora de gênero, e ela era antifeminista e abominava tudo que tinha a ver com os direitos das mulheres. E ainda me acusava de ter obrigado de ter obrigado a ler um capítulo de um livro, ou um livro, chamado Eunucos pelo Reino de Deus, a Igreja, a Sexualidade, a Mulher, a Sexualidade e a Igreja Católica, esse é o livro. E, e assim, eu não obriguei, eu não obrigo ninguém a ler, eu tinha um, né, uma série de textos, e foi uma escolha, não me lembro se eu sugeri, se ela escolheu esse texto. E aí, apresentou e tal. E aí, ela me acusa que eu obriguei, ela a ler um texto que ela, com o qual ela não concordava. Que é um texto que mostra, né, uma autora alemã que mostra a misoginia da Igreja Católica e todas as, as agruras que as mulheres passaram pelos, pelos dogmas, né, pelos modelos que o catolicismo, é, enquanto religião, porque eu não estou falando de fé, a fé de todo mundo, eu respeito, cada um tem a sua fé, a sua religião também, mas enquanto instituição, igreja, né, como que foram feitos os discursos sobre os corpos e as condutas das mulheres. Então, ela não gostou de ter lido esse, esse livro e me processou. E aí, foi uma novela, porque a gente não sabia como, como fazer, em março de 2017, esse processo veio à público, porque até então eu não sabia como lidar, estava no privado, a minha Associação Nacional de História colocou uma uma nota na internet, e a partir disso a minha vida era do público, né, das redes sociais. É, o que que aconteceu, então? Eu, no primeiro momento, fiquei muito assustada, eu, né, tive que trocar de advogada naquele contexto, naquele fervo todo, perdi a voz, inclusive, porque não conseguia lidar muito bem com aquilo, é, é difícil, né, mas não tive licença médica, não quis nada, continuei trabalhando, continuei dando aula com muita dificuldade, porque, imagina, né, os alunos todos sabendo o que estava acontecendo, e numa sala de aula eu tem pessoas que pensam diferente, né, e, e, e sempre pisando em ovos, mas dei conta, e continuei a minha vida, só que aí eu comecei, daí eu tive as, as audiências, né, várias audiências, umas em Florianópolis, umas em Chapecó, com testemunha, nossa, foi uma incomodação sem precedente. Mas aconteceu uma coisa, a partir do momento que eu me fortaleci, né, um mês e meio, dois meses depois de começar o processo, de, de, de vir a público, eu passei a, a a me fortalecer e a falar, e o fato de eu falar nos lugares que me convidavam, eu cada vez mais me fortaleci, cada vez mais eu percebia a importância que tinha de levar essa bandeira, de defender o gênero e o feminismo, é de defender uh, que, esse, que esses temas, né, sexualidade, gênero, feminismo, direitos humanos, é, é, a diversidade, estivessem nos currículos escolares, porque né, vocês sabem que a grande é, questão dos conservadores da escola sem partido é a questão do gênero, né, da sexualidade. Não pode falar em sexo e gênero porque vai destruir as famílias, as crianças e tal e tal, e não é nada disso, pelo contrário, né, falar em sexualidade gênero, feminismo, é, é fazer com que as pessoas, as crianças, é, entendam que esse mundo tem violências, que elas precisam se proteger, que elas precisam principalmente respeitar, né, o outro a outro, os meninos meninas, enfim. É, o, gênero, é, o gênero é uma categoria de análise para a gente é, entender esse respeito às diferenças, né? Entender como que, que, que foram construídos os discursos de que menino não chora, de que menina tem que brincar de boneca, e por aí vai. E aí eu passei a viajar, então, no ano de 2017, 2018 2019, eu perdi a conta, acho que mais de 100 viagens pelo Brasil e e pelo Estado, e em todos os lugares, falando sobre, é, defendendo, né, essas causas e falando sobre isso. E o mais importante de tudo foi é, o fato de que em todos os lugares que eu fui, olha que eu fui do interior da Amazonas ao interior do Rio Grande do Sul, né, assim, é, para o Nordeste, para todo lugar, nos lugares, é, assim, é, que eu jamais pensei que eu fosse, né, é, e em todos esses lugares havia uma, um público muito grande, ansioso por conhecimento e ansioso por entender o que era o feminismo e o gênero e na defesa dessas questões, né? Então, esses público, esse público, as pessoas compreendiam isso. E isso foi o mais importante de tudo. No fim das contas, eu passei por um perrengue, fui processada, mas pude... Né, levar essa bandeira pude fazer com que muita gente falasse sobre o tema e, e pude é, provocar uma resistência muito grande. Tanto é que com a resistência minha, com a resistência do professor Fernando Pena, com a resistência de outros, não vou citar aqui porque é tem muita, é muita gente, outros tantos professores e professoras depois do meu processo, antes também, né? Mas principalmente depois, é, é, a escola sem partido foi inclusive agora acabou, né? O próprio autor dela disse que ela não vinga, não vingou e tal. Ou seja, foi um jeito de fazer de calar os professores, de amedrontar os professores, é, de é, questionar a liberdade de cátedra, é, enfim, foi um pandemônio na vida de professores, alunos, professoras, e que era inconstitucional, e sabemos que era, e é inconstitucional, não lidar com esses temas, isso está no, no Estatuto da Criança e do Adolescente, está na nossa Constituição, né, é, portanto, está é, na Lei Maria da Peia, portanto, é absolutamente é, constitucional trabalhar esses temas transversais na educação dos jovens crianças e jovens, né, e então é, a força fez com que a gente resistisse, mas estamos sempre na resistência cuidando porque é, não está fácil, estão cada vez mais querendo é, calar as mulheres e nos colocar de volta para a cozinha sem direito a nada, não vão conseguir porque nós existimos, as mulheres farão a revolução feminista, a revolução feminista.
0: É, serviu para que ampliasse a sua voz, né, e aí a, a professora falava, não, não somente por si, mas por todos os professores, pelos defensores do, da liberdade, dos direitos humanos, da diversidade, todo, enfim, por um falou em nome de muitas pessoas, né? Falou em nosso nome, sim. né? Como feminista, né? Sim,
1: isso foi a parte mais importante, porque eu, eu, eu levava a causa que não era minha, é, não era só minha, era minha, mas não era só minha. Era uma causa dos professores, dos alunos, das alunas, das professoras, das pessoas é, que entendiam o, o dilema que estava acontecendo. Então, assim, é, pensando nesse sentido, eu fui a voz que né, conseguiu... É, levar essas, essas tensões e fazer, fazer o debate e o diálogo, né? Isso me, ah, isso me deu muita, é, como é que eu vou dizer? Me deu muita força, né? Porque eu tive muita gente é, brigando junto comigo, e isso me deu muita força. Então, se eu pude levar essa bandeira durante... Aquele, e continuo levando, né? Porque eu estou sempre falando sobre, eu estou escrevendo sobre eu não me omito de falar, eu não fujo da área, eu, eu continuo é, na militância sempre.
0: E é importante, como a professora falou, estarmos vigilantes, né? Muito Porque vigilantes. essas questões, né, elas vão e voltam, né? Elas voltam com outra roupagem, né, de outra forma, então, essas restrições de liberdade, esse pensamento conservador, ele está presente na sociedade, né?
1: Então, nesse momento... Depois de 2014, 2015, nós estamos, a, estamos né, dentro de um recrudescimento desses conservadorismos muito, é, a, a, muito é, atrasados né, e, e, e muito tacanhos, digamos assim, que querem é, a volta, sei lá, à Idade Média. E, é, e não tem dúvida que a gente tá, tem que ficar sempre é, alerta na resistência, falando sobre sempre, denunciando sempre, e, e, e que esses temas continuem sempre em evidência, porque o conservadorismo que, que estamos vivendo no Brasil, que também não é só no Brasil, né? é, um, é um movimento que abrange bastante lugares do mundo, infelizmente, Basta a gente pensar o caso da Hungria, por exemplo, da Polônia, né, dois países que as mulheres que tiraram todos os direitos, assim, né, todos, e é isso que querem fazer aqui no Brasil, embora não conseguiram, né, mas querem tirar os direitos das mulheres, tirar o direito do, do, dos homens tirar o direito dos índios, tirar o direito é, dos pobres, o direito do, das pessoas que têm é, alguma necessidade específica, enfim, né, é, e, e nós ficamos... E, e as mulheres são as mais visadas. Por que, que as mulheres são as mais visadas? Porque tem o conteúdo religioso. E o conteúdo religioso é que, para o bem e para o mal, tem sido mais para o mal. Porque o conteúdo religioso está us, sendo usado para controle das mulheres. Né? É, está, sendo, está sendo usado como arma política. Então, quando o é só a gente lembrar do que aconteceu na última eleição, né, é, faltavam uns 15 dias, 10 dias menos, acho, para o dia da eleição, é, esses conservadores fazendo uso político disso, taxaram o, o tal do kit gay, né, como se a esquerda fosse toda é, voltada para uma questão que é assim, vamos ensinar as crianças a fazer sexo, Gente, que absurdo! Hoje a gente sabe, depois a gente, a gente já sabia na época, né? Mas está tudo provado que tudo isso não existiu. Mas foi o uso político do gênero, do feminismo, do corpo das mulheres, da educação, é, e que muitas pessoas acreditaram, porque é, as forças né, para é, convencer pessoas de coisas assim, elas são muito poderosas, são redes muito poderosas, nós sabemos disso, né? E tem muitos pastores e padres no meio disso. E, claro, que foi o um uso político da religião, né? e nós temos que lutar contra isso, com residência porque é, o país é laico e porque é, as mulheres têm direito aos seus corpos e porque o gênero e o feminismo são é, temas, assim como a diversidade, os direitos humanos, a equidade, etc., a justiça social, a cidadania, a democracia, são temas que é, emancipam as pessoas. São temas que fazem as pessoas refletirem e pensarem em quem elas são nesse mundo. Por que, é que elas estão aqui? A, a não serem só exploradas, né? Porque e, a grande questão é, é emburrecer as pessoas para que elas não se sintam é, nunca exploradas, para que elas é, aceitem a, a, a miséria social com que vivem. E isso a gente não pode aceitar, né? Então, estamos na resistência sempre, abaixo o fascismo,
0: né? esse movimento fascista que tem aí. Lutemos contra, sim. Isso mesmo, professora. E para a gente, encerrando a nossa entrevista, nesse podcast, é... você é uma escritora feminista, né? acabamos de falar sobre isso, posiciona muito bem, é né? uma militante, e acaba inspirando outras mulheres, outras meninas a escrever também, a se expressarem, a terem voz Fala um pouco sobre isso, sobre como é, é ser inspiração de outras mulheres e meninas na escrita.
1: Nossa, é, é muita responsabilidade. Então, eu fui uma menina que escrevia, né, que gostava de escrever, gostava muito de ler. Ler é o, é o meio caminho para a escrita. Se você não ler, você vai ter dificuldade de escrever. Então, a curiosidade leva a leitura, a leitura leva a escrita, e a escrita leva a querer escrever mais, e a saber mais, e a conhecer mais, e a escrever mais. Então, eu quero dizer assim, ó, escrevam, né, escrevam. Ah, eu não sei o que escrever. Conta a história que aconteceu na hora do almoço, conta o que você viu lá fora, faz uma crônica sobre o dia, faz uma poesia, um poema, né, ouse, né, mesmo que isso fique guardado para você, mas ouse, é, é porque escrever é um ato de, liber, de libertação, escrever é também libertar-se, né, é, escrever é resistir, então eu escrevo, eu resisto, é, eu diria para as meninas, jovens, mulheres, jovens, homens, é, pessoas todas que estão estudando ou não, né, que, que têm curiosidades ou que querem um mundo melhor, um mundo, um mundo mais humano, que se engajem nos movimentos, que leiam, é, que militem, é, que entre num partido político, é, evidentemente um partido que apoie né, os movimentos sociais, as mulheres, os estudos do gênero e do feminismo, ou não, entre num, num grupo é, literário, ou faça sozinho, não importa. Importa é você encontrar o seu caminho. E escrever é um deles, né? Escrever é o caminho de libertar-se. Então, bem-vindos e bem-vindas ao, ao Clube de Quem Escreve. <risos> bem legal, eu amo escrever, e minha filha também ama escrever, e eu amo ler, minha filha também, é, que bom, e eu quero que muita gente leia e escreva, tô à
0: disposição. Professora, eu agradeço muito a entrevista, e agora eu peço que, que você se despeça dos ouvintes do Eureka, e a gente encerra essa entrevista.
1: Ah, então, Suzane, é... nossa, eu não sempre falar sobre a minha história, né, porque eu tenho uma história comum, como de muita gente, mas eu tive, é, estive num lugar aonde fui processada e isso mudou minha história, né, me deu outro percurso, a pandemia me, me, me deu outro percurso de novo e assim vai. Então, é, falar sobre essas coisas me, me fortalece também. Então, eu quero agradecer imensamente a você, Suzane, ao, ao coletivo do, do Eureka, né, as pessoas que organizam, os professores e tal, e ao Unipark, é, que oportuniza essa, é, esse programa, né, a possibilidade de fazer esse, esses podcasts. Agradeço muito, estou à disposição para qualquer coisa que precisarem ou quiserem, é, se quiserem me escrever também, né, me procurem lá no Facebook, e o meu livro, né? esse livro, volume 1, está. Na, no, é só entrar no, na livraria Livros e Livros, colocar o meu nome lá, Marlene de Fábio, você vai já achar meu livro, eles mandam pelo correio, é, eu não, eu não tem né, o livro para vender, e posso mandar alguns assim, né, quando eu, alguém que me convida, ou alguma, algum jornalista, assim, eu, eu mando alguns que eu tenho essa, essa cota, e, e logo vai sair o volume 2, então, para mim é um, é uma honra estar falando sobre o meu livro aqui com vocês, e sobre essas questões de gênero, feminismo, e sobre a minha vida, e sobre a minha resistência, estamos juntas, sempre. Muito obrigada, querida Suzane.
0: Em cada episódio do Eureka, nossos convidados dão sugestões culturais no que nós chamamos de um momento
2: A Coruja Quer Saber. A violência contra a mulher que vive no campo é um fenômeno ainda invisível para muitos. O isolamento das propriedades, falta de vizinhos por perto e dificuldade de comunicação torna essa realidade brutal. Também distantes dos serviços de proteção, como delegacias de polícia e abrigos, para onde possam ser encaminhadas, enfrentam violências física, psicológica e financeira. Esse viés perverso que aprisiona as mulheres em casamentos violentos é tema da reportagem Sozinhas. Histórias de mulheres que sofrem violências no campo. A primeira indicação deste episódio. Além de Sozinhas, nossa entrevistada também indica o documentário A Cela do Poeta. O curta que foi lançado este ano, conta a história de um autor em busca do momento sublime da criação, o estado vital e imprescindível para que a obra se manifeste e se materialize. A obra transmigra entre o mundo comum e os recônditos da mente, onde coabitam o autor, musa e o poeta, em constante estado febril de poesia. O Eureka é uma
0: produção do PPG da Uniplac tem direção-geral de Jaime Farias Dresch, divulgação de Rosana Tisato, edição de Jari Carneiro Júnior e é produzido e apresentado por mim, Suzane Faita. Este projeto tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC.